0: 第六十一章，敦厚的诈骗犯，当时是怎样的一种情景？晋级没有目睹，不了解。不过越到车子前面去，理应有被压死的危险。为了拯救一个素不相识的幼儿，这个男子甘冒生命的危险。可是他又恬不知耻的来敲诈自己，这二者之间究竟有什么共同之处呢？但是报上的照片怎么看也不会错，就是他。不是一个同名同姓的人，而且从发生事故的场所来看，是在五十兰往理发店来的途中，是在他前来敲诈的半路上，而他却奋不顾身的救了一个幼儿，他这是生着一副什么样的神经呀？晋级对五十兰这个男子是愈来愈不理解了。不过，晋级想在这种不理解当中找到一丝希望，也许他是突然改邪归正，拯救了幼儿吧。这样的话。不是也可能停止对我敲诈吗？然而，到了第三天的下午，晋级明白那只不过是自己一厢情愿的希望而已。因为五十岚瘸着腿又在店里出现了，苍黑色的脸与平时一样。五、哦，你大概在想，要是我在前天的事故中死了就好了，对吗？五十岚小声的讥讽着说，一边照例让晋级替他休眠。可是，遗憾的很啊。我还是这样健壮，你打算和我纠缠到哪一天为止？也许是一直到死，因为我对你很重义啊！一直到死，晋级不禁大声嚷起来，旋即又慌忙缄口不作声了。因为蚊子正在一旁给一个年轻的男人理发，他已经吃了一惊，转过脸来了。没什么事，晋级对蚊子说。五十蓝闭着眼在发笑，晋级真想揍他的脑袋。但总算使劲忍住了，修好面，就像变戏法的人要从衣服里取出鸽子来样。五十兰装模作样的从里面的口袋里取出那种收据来，并理直气壮地填上了四万零二百元，送到晋级面前。虽说晋级思想上有所准备，知道钱数会一倍一倍地翻上去，但看到收据，他的脸色还是变了。难道你认为我手头有这笔钱吗？晋级一面留意着蚊子。一面压低了声音，瞪着五十岚这么说。五十岚抬起沉重的根皮，看了看挂钟，说：“现在还只有两点钟呢、啊，这是什么意思？”“我是说三点钟之前，银行的门是开着的。”五十岚笑了笑，又说：“好，还在那个咖啡馆等你哦。”说完便走出了理发店。这时，与其说晋级是在发怒，倒不如说他是感到绝望了。晋级知道。敲诈这玩意儿，一旦尝到了甜头，就会永远干下去，而且敲诈的金额也会不断加码。下一次，一定要提出八万元了。人的欲望是没有底的。晋级瞒着蚊子，从储蓄里取出四万元交给五十兰，但是事情已到了连晋级自己都无法再容忍下去的地步了。晋级想，既然不能上警察那儿去，那么……唯一可行的办法是从五十郎身边逃走。当夜很晚了，晋级也不说什么理由，对文子说：“我想搬家。”文子瞠目结舌了，问：“为什么？好不容易才和一些主顾混熟了，你却要……反正我讨厌这地方，我忍受不了。阿香怎么办？幼儿园又非得换一个不可了。你要是不愿意，哪怕就我一个人也走，离开这儿。”晋级是在发吼了，文子呢脸色发青，说：“好好好，听你的。”接着又说道：“搬到别的地方去也行，不过有一件事我想问问你，什么事？这次的事情是不是和经常来店里的那个52二三岁的顾客有关？”没有关系。晋级背过脸去，语气很不高兴。文子也不再向下问。第二天。一家三口搬到了东京郊外，他们没能真正远离东京，这是因为晋级和文子都生在东京，他们没有故乡可归。晋级夫妇俩除了理发，又没有其他手艺，所以到了新地方，还是不得不挂出理发店的招牌。理发店总算搞得像个样子了。这天，文子带着阿香到新的幼儿园去，晋级坐在殿堂里的椅子上，累得精疲力尽。五十兰的勒索，加上这次搬家，二十六万元储蓄已经用的差不多了。今后不得不再勤俭刻苦一点，慢慢的攒。要到什么时候，我才能不必租人家的房子而有自己的房子呢？都是因为五十兰这个家伙。晋级想到这里，感到门口有人进来，他便反射性的回过头说：“请进。”晋级一边说着，一边笑脸相迎，但笑容还未展开。便在中途僵住了。进来的这个男子就是武十兰好三郎，真叫我好找啊！武十兰毫不在意地说，一边将狭窄的理发店仔仔细细扫视了一遍。晋级只是默默无言的盯着武十兰，由于愤怒，嘴唇微微有些颤抖。可是武十兰无视晋级这种情绪，在另一只椅子上坐下来说：“请你同平常一样给我修一下面。”口气闲悠自得。接着又说：“那收据我也好好的带来了，嗯，请你快一点好不好？五十兰的话。”使进吉条件反射似的从椅子上下来，向蒸毛巾器走去。进吉脸上很不自在，取出了毛巾，然后动作机械的将五十兰坐着的椅子放倒，把热毛巾敷到自己眼睛底下那张苍黑色的脸上。敷在脸上的毛巾一拿开，五十兰便睁开沉重的眼帘。笑嘻嘻的往上看着晋级，说：“你的脸色不好啊。”他的口气里带有嘲讽的味道，又说：“要是病了的话，不趁早去医治就要麻烦了。对我说来，你可是一个很要紧的人啊！你别说话了。”晋级似乎是带着哭声说这话的。他手里拿着剃刀，可手指头微微有些发抖。好不容易又见面了，可你别发那么大的火好不好？五十兰乐滋滋的，接着又说：“我想，今后我还要一直和你交往下去，你也高兴高兴吧。你别说话了。”晋级重复着这句话，脸部的肌肉在痉挛。为什么要动那么大的肝火呢？你别说话了，我求求你好不好？笑一笑，你笑一笑行吗？对顾客要和蔼可亲，这不是你们招来主顾的诀窍吗？五十兰始终笑容可掬。晋吉的脸色愈来愈僵硬，腋下湿漉漉的，渗透了汗水。我不是跟你说别说话了？难道你不懂？你别那么死板着脸嘛，轻松快活些不行吗？我对你还是中意的呢。住口！你的脸色相当可怕啊！哦，对了，今天是那个女孩子的忌日。几个月前的今天，你压死了她，是因为这个缘故，你才非常不高兴吗？是吗？呃，突然，晋级感到自己听不到五十兰的说话声了。不仅是五十兰的声音听不见，周围所有一切的响声，晋级都听不到了。在晋级的眼下，只见五十兰的嘴在一张一合地动着，他那苍黑而松弛的皮肤也在微微抽动，活像只丑恶的软体动物，是一只又丑又有点令人毛骨悚然的生物。晋级的头脑错乱了。他想起了，当自己还是个孩子时，就踩烂过这种苍黑色的，这就是那种一踩下去，他会嗤的一声蹦出一股青色的汁水。我要踩死这长相奇丑的，我要用刀子剁碎它。苍黑色的在晋级的眼下蠕动了，晋级举起手中的剃刀，好杀死，对准那柔软的苍白色的肚子，用刀狠命的剁裂它。忽然间。只听得阿优一声凄惨的悲鸣，晋级的眼前一片鲜红，晋级的幼儿世界一下雨消失了，他回到了现实世界。剃刀已不在晋级手里了，他深深地陷入武十兰那苍白色的咽喉，鲜红的血水发出咕嘟咕嘟的声响在向外移。晋级不知如何是好了，救命！他嘶哑着声音叫唤起来。这时，武十兰的血还在继续往外流。面容已经变成了土色。哦，突然，五十岚发出了呻吟声，就说是因为我自己动了。只有这几个字勉强还听清楚了，这也是五十岚死前最后的一句话。晋级并不明白这话的意思，就好比不理解诈骗犯五十岚竟舍命去救幼儿一样。血还在流，但五十岚好三郎已经死了。六，最初，晋吉被作为杀人嫌疑犯逮捕起来，但后来，嫌疑的内容发生了变化，致死的原因旋即成了业务上的严重过失。因为警察找不到杀人的动机，由于在警察未到现场之前，晋级将五十岚口袋里的收据都烧了，所以无论从哪一个角度来看，警察在他俩身上只能找到一条联系，这就是一个理发店主和一个老主顾的关系。